0: Ja, wir, wir sind in dieser Serie, sie heißt Weisheit und äh, wir sind schon im vierten Teil. Und was ist Weisheit? Es gibt einige Definitionen von Weisheit, aber ich habe mir meine eigene Weisheit aus dem Wort Gottes, aus der Bibel zusammengefasst. Weisheit ist im Wesentlichen zu wissen, was ich tun muss, aber wer weiß, das reicht nicht. Was ich tun muss, wann ich es tun muss. Und drittens, warum ich es tue. Wer glaubt, Motive haben definitiv etwas mit Weisheit zu tun. Warum ich etwas tue, wofür mein Herz schlägt, warum ich es tue, warum tue ich Gutes, warum helfe ich Menschen, warum will ich erfolgreich werden. Also zusammengefasst, Weisheit ist das richtige Tun zur richtigen Zeit aus den richtigen Gründen. Ich wiederhole das. Das richtige Tun, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit sein und aus den richtigen Motiven. Und eines müssen wir wissen, erste Einblendung bitte hier vorne oder auf deiner Outline bitte, die hast du bekommen beim Reingehen. Weisheit beginnt mit Gott. Sagen wir das gemeinsam, Weisheit beginnt beginnt mit Gott. Information kannst du lesen, Information kannst du hören, aber echte Weisheit, Freunde, beginnt bei Gott und beginnt mit Gott. Und im Sprüche 9, Vers 10 steht, die Ehrfurcht vor dem Herrn, was so viel bedeutet wie der Respekt vor Gott, die Liebe zu Gott, die Achtung vor Gott. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit, Gott, den Heiligen zu erkennen, führt zur Einsicht. Lesen wir das bitte gemeinsam laut, ganz kurz. Die, eins, zwei, drei. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gott, den Heiligen zu erkennen, führt zur Einsicht. Willst du echte Weisheit haben, willst du echte Weisheit erleben, so musst du bei unserem Schöpfer beginnen. Wenn du wissen willst, warum es etwas gibt, musst du den Künstler fragen. Wenn du wissen, was sich der Schöpfer gedacht hat, äh, als er dich gemacht hat, musst du den Schöpfer fragen. Wenn du Maserati fährst und du wissen willst, warum das so angeordnet ist, musst du den Macher von Maserati fragen. Und wenn du wissen willst, warum du da bist, wenn du wissen willst, warum du hier bist, wenn du wissen willst, was dein Platz auf der Erde ist, kannst du nur vom Schöpfer erfahren, sonst wird es immer ein Ratespiel bleiben. Warum bin ich da? Ich weiß es nicht. Und raten will ich nicht. Ich will wissen, warum ich da bin. Und diese Erkenntnis, diese Weisheit, diese Einsicht, diese Wahrheit beginnt mit der Ehrfurcht Gottes. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und dann sehen wir, der zweite Vers auf deiner Outline, Weisheit ist ein Geschenk Gottes. Sag ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk Gottes. Sagen wir gemeinsam bitte. Weisheit beginnt mit Gott. Weisheit beginnt mit Gott. Und es ist sein Geschenk für Suchende. Jakobus 1, Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt. Wer war schon mal dort? Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt. Links, rechts, vier Ritt zurück, auf wie oh wie ich weiß nicht zurecht. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Ich liebe das. Und sie wird ihm gegeben werden. Was wird ihm oder ihr gegeben werden? Weisheit. Wer hat Weisheit mangelt? Wer braucht noch mehr? Ihr habt immer noch Weisheit mangelt, sage ich dir ganz ehrlich. Aber ich bekomme sie jeden Tag Geschenkt. In Matthäus 7, Vers 7 hat unser Meister Jesus gesagt, wer sucht, wird empfangen, wer bittet, äh, wer sucht, wird findet, wer bittet, wird empfangen und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Es sind gewaltige Verheißungen aus Gottes Wort. Lesen wir Hebräer 4, Vers 12, da steht, Gottes Wort ist so lebendig und kraftvoll, so stark und so lebensverändernd. Hebräer 4, Vers 12, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Und das Ganze, was wir jetzt gelesen haben, all diese Bibelverse, alles was wir jetzt gesagt haben, führt mich zu einer entscheidenden Frage. Was war die entscheidende Frage letzte Woche? Wer führt mein Leben? Kannst du dich erinnern? Was war die entscheidende Frage letzten Sonntag? Wer führt mein Leben? Und die entscheidende Frage heute ist, wenn du eine Not hast, wohin wendest du dich? Ich wiederhole das. Wenn du eine Not hast, wer hat schon eine Not gehabt? Not, Bedürfnis, wer hat schon Hilfe gebraucht? Ja, Wenn du eine Not hast, wohin wendest du dich? Wohin wendest du dich, wenn du eine Not hast? Jetzt ehrlich, wohin gehst du? Hat jeder Bedürfnisse in seinem Leben? Hat jeder Not in seinem Leben? Wer weiß, die Menschen probieren alles Mögliche, sie gehen auf allen möglichen Wegen. Es gibt körperliche Nöte, es gibt finanzielle Nöte, es gibt seelische Nöte, geistliche Nöte. Aber wohin gehst du? Und viele Dinge produzieren, viele, viele Menschen probieren viele Dinge und Wege. Und meistens sind sie dann noch leerer wie vorher. Bernadette, das muss man ein bisschen senken da hinten. Das stört euch das ein bisschen hinten? Ja, es ist zu laut. Bitte ein bisschen runterfahren. Das ist das okay? Ein bisschen runterfahren oder ein bisschen weiter zurücksetzen noch. Dankeschön. Das immer ein bisschen schwer. Danke. Also, wenn du eine Not hast, wohin wendest du dich? Ist das eine wichtige Frage. Wohin wendest du dich? Und ich möchte dir sagen: Es gibt einen Weg und dieser Weg heißt Jesus. Philippa 4, Vers 19. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Lesen wir das gemeinsam noch einmal. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Eine andere Übersetzung desselben, Vers sagt, mein Gott wird euch durch Jesus Christus aus seiner überaus reichen Herrlichkeit alles geben, was ihr braucht. Ich frage dich noch einmal, wenn du eine Not hast, Wohin gehst du? Was tust du, wenn du ein Bedürfnis hast? Wer begegnet deiner Not? Es gibt einen Platz und der ist Jesus. Im Hebräer 4, Vers 13 bis 16 steht, Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen, da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Weil wir nun aber einen großen, Hohenpriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe, sagen wir mal Hilfe, bekommen, die wir brauchen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es eine Schande ist, wenn man zugibt, dass man Hilfe braucht. Um Hilfe zu bitten, eine Not zuzugeben, ein Bedürfnis zuzugeben, ist heutzutage sehr, sehr schwer. Aber wenn du krank bist, wohin gehst du? Gehst zum Arzt. Wenn du Hilfe brauchst, was tust du? Du suchst dir Hilfe. Und wenn du Hilfe brauchst, ist das überhaupt keine Schande. Du musst nur beginnen bei Gott. Und er wird all deinen Nöten und Bedürfnissen begegnen. Mein Gott aber wird all eurem Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ich möchte ein paar Punkte mit euch durchgehen und dann haben wir eine kurze Überraschung und dann sind wir auch schon äh, ziemlich fertig für heute. Jesus kennt dich und all deine Nöte und Bedürfnisse. Egal, was du von Jesus denkst, egal, was du bis jetzt von ihm gehört hast, bitte sei offen und bitte hör zu. Er ist die Antwort. Niemand kennt dich besser. Niemand kennt dich besser. Und für die, die vielleicht glauben, na, Jesus war ein guter Lehrer oder Jesus war ein guter äh, Prophet, der hat gute Dinge von sich gegeben, dem möchte ich klar sagen, das ist unmöglich. Es ist unmöglich zu glauben, dass Jesus ein guter Lehrer ist oder ein, ein guter Prophet gewesen ist. Das ist undenkbar, weil gute Lehrer und gute Propheten nicht von sich behaupten, der Sohn Gottes oder der Messias zu sein. Das machen nur entweder Geisteskranke oder wenn es wirklich stimmt. Aber es macht niemand normal. Wenn ich sagen würde, Freunde, ihr, ihr, ihr schätzt meine Botschaften, ihr habt gehört, was ich sage, aber heute habe ich die Offenbarung, alle Offenbarungen, ich bin der Messias. Ihr würdet aufstehen und gehen. Ein normaler Mensch macht so etwas nicht. Und Jesus ist aber die Person, die den ganz großen Unterschied macht in der ganzen Menschheitsgeschichte. Wenn du dir anschaust, wir schreiben heute den 4. Oktober 2015 nach Christi Geburt. Was heißt das? Wir rechnen nach ihm. Es muss etwas mit ihm sein, was anders ist als mit jedem anderen Menschen, der je gelebt hat. Ich habe äh, heute viele Vorträge und ich habe zu zigtausenden Menschen gesprochen in meinem Leben. Und Ich habe auch in weltlichen sekundären Settings alle möglichen Menschen zitiert. Ich habe zitiert Menschen. Ich hab Konfuzius zitiert, ich habe sogar Buddha einmal zitiert und ich habe auch Jesus zitiert. Ich habe alle möglichen großen Denker zitiert. Am liebsten zitiere ich Jesus. Aber mir ist aufgefallen, wenn ich Jesus zitiere, ändert sich die ganze Atmosphäre im Raum. Du kannst eine Stunde alles zum Besten geben, aber in dem Moment, wo du Jesus sagst oder Bibel sagst, ändert sich die ganze Atmosphäre im Raum. Glaubt es mir. Ich habe es nicht einmal getestet, nicht zweimal getestet. Ich wollte es wirklich wissen, ob das ein Zufall ist. Jedes einzelne Mal, ohne Fehl, ohne Versagen. Immer. Wenn der Name Jesus gefallen ist, in einem Vortrag, in einem, in, egal in welchem Setting, keine Predigt, sondern in einem weltlichen Setting, säkulären Setting, immer wenn der Name Jesus fällt, ändert sich die ganze Atmosphäre im Raum. Immer. Du sagst immer, immer. Wie oft hast du es probiert? Vielleicht hunderte Male. Jedes Mal. Jedes Mal. Und dann im nächsten Satz zitiere es Buddha und alles ist wieder in Ordnung. Alles ist wieder in Butter. Ja. Aber so ist es. Und für mich gibt es keinen Zweifel, dass wir heute nicht zufällig den 4. Oktober 2015 nach Christus schreiben. Für mich ist es kein Zufall, dass man jeden beliebigen Menschen zitieren kann, ohne Gegenwind, ohne komische Atmosphäre in der Luft. Aber wenn Jesus fällt, plötzlich ist alles anders. Das ist kein Zufall, Freunde. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist das größte Märchen, das es je gegeben hat, oder er ist genau der, der gesagt hat, dass er ist. Und er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin, das, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das lebendige Wasser. Ich bin, ich bin der ich bin. Ich bin der lebendige Gott. Und einmal war er mit Pharisäern unterwegs. Und die wollten ihn in die Ecke drängen. Und äh, die Pharisäer waren so... Waren so um die 50 Jahre alt, er wird um die 33 gewesen sein. Und er hat gesagt, bevor Abraham wurde, bin ich. Er hat gesagt, vor 2000 Jahren hat ein Abraham gelebt, aber bevor der geboren wurde, war ich schon längst da. Was machst du mit seiner so Aussage? Entweder du sagst, der ist ein kompletter Spinner, oder er ist der Sohn Gottes. Und ich sage dir, was ich glaube. Ich lebe jetzt mit Jesus seit meinem siebten Lebensjahr. Ich war Ministrant in der katholischen Kirche. Habe natürlich alle Sachen gesehen, die man auch nicht sehen sollte. Mein, mein Priester war mal betrunken, nicht nur einmal. Ja, ja. Das Messwein wurde immer weniger. Ich habe vieles, vieles gesehen. Ich habe hab auch in der freikirchlichen Welt vieles gesehen, wo manche sagen würden, bitte nur weit weg von, davon laufen. Ja, Glaube es mir, aber mein Gottesbild hat sich nie verändert. Ich habe eines verstanden, was Menschen tun, geht mich nichts an. Mich geht was an, was ich tue. Mich geht an, vertraue ich meinem Vater, vertraue ich Gott. Es geht nicht darum, was Menschen tun. So viele Menschen machen andere Menschen äh, zur Ausrede. Ja, ich wäre ja Christ, wenn es nicht so viele gestörte Christen gäbe. Ja, gestörte Christen gibt es viel, da gebe ich dir recht. Aber Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er lebt. Und er kennt dich besser, als du dich selber kennst. Und Jesus kennt dich. Und all deine Nöte und Bedürfnisse. Er ist die Antwort. Und ich gehe zurück zu meiner Frage. Wenn du eine Not hast, wohin wendest du dich? Wohin gehst du? Weißt du, er hat mich noch nie enttäuscht. Ich habe hab Menschen enttäuscht, aber Gott hat mich nie enttäuscht. Er hat mich wirklich nie enttäuscht. Er war immer bei mir, immer mit mir. Und hat mich durchgetragen durch alle Höhen und Tiefen. Niemand kennt dich besser. Und jetzt wird es spannend. Da steht, Jesus ist unser hoher Priester. Jesus ist unser hoher Priester. Also was bedeutet das? Wir haben es zuerst gelesen. Jesus ist ja ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht ver verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Was ist ein hoher Priester? Im Alten Testament gab es einen hohen Priester, der Zugang zu Gott hatte. Niemand hatte Zugang zu Gott, niemand durfte ins Allerheiligste treten, niemand durfte Gott näher kommen. Und als Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang in zwei im Tempel und wir, die Menschen, dürfen in die Gegenwart Gottes. Deswegen ist Jesus gestorben. Jesus ist gestorben, damit wir Gemeinschaft haben können mit dem Allmächtigen. Und was bedeutet das? Hoher Priester. Es bedeutet Zugang. Wir haben Zugang. Er ist unser Zugang. Er ist unser Zugang zum Vater. Und für die, die Kirchengeschichte ein bisschen studiert haben, Luther, Martin Luther ist auf einem, an einem Tag draufgekommen, als er die Bibel gelesen hat, 1. Petrus, dass wir alle Priester sind. Jeder Gläubige ist ein Priester. Du brauchst jetzt keinen Kittel haben oder irgendwie komisch ausschauen. Aber jeder gläubige Christ hat Zugang zu Gott. Er hat Zugang zu Gott. Merk dir eines, wenn du dir heute sonst nichts merkst, merkt dir das. Priesterschaft ist Zugang zu Gott. Und deswegen sagt die Bibel, und das glauben auch wir alle, die wir äh, Christen sind, Sogar die meisten Katholiken glauben es mittlerweile, dass wir alle direkt zu Gott gehen dürfen. Ja, Das glauben die meisten Katholiken auch mittlerweile, dass du nicht unbedingt zum Priester gehen musst, zum Beichtkammer gehen musst. Ich kenne viele Katholiken, die mittlerweile glauben, hey, Jesus ist gestorben am Kreuz, der Vorhang ist gerissen, ich kann direkt zu ihm gehen. Ein Merk, wenn du das verstanden hast, was ich jetzt sage, dann verstehst du einen Großteil der Bibel viel, viel besser. Priester ist Zugang zu Gott. Wenn du jemanden äh, Priester nennst, dann sagst du, das ist jemand, der direkten Zugang zu Gott hat. Die meisten Leute sagen zu mir Pastor, die meisten sagen Karl Michael, dann gibt es ein paar, die sagen Pastor, dann gibt es hin und wieder mal welche, die sagen Pfarrer, und zweimal ist es mir passiert, dass jemand zu mir sagt, Priester. Und, und äh, einer sagte, sind Sie der Priester hier? Sag ich, ja, ich bin ein Priester. Sag ich, glaubst du an Jesus? Sagt sie, ja, du bist auch ein Priester. Ein Priester ist jemand, der Zugang zu Gott hat. Der Vorhang ist gerissen. Wir können hinzutreten, wir können hineingehen. Ich bin um nichts besser, wie du oder der neben dir sitzt. Wir haben Zugang zu Gott, jeder von uns. Und ich frage dich noch einmal, wohin wendest du dich, wenn du eine Not hast? Wenn du eine Not hast, ein Bedürfnis hast, wohin gehst du? Wohin gehst du, wenn du eine finanzielle Not hast? Oh, finanzielle Nöte, da, da kann man ja Gott nicht helfen. Er kann doch nicht Geld vom Himmel regnen lassen. Nein, aber er kann dir den richtigen Weg zeigen. Er kann dich in die richtige Richtung lenken. Glaubst du das? Er kann dir Türen öffnen. Er kann Dinge aufmachen. Er kann andere Dinge schließen. Glaubst du, dass Gott dir helfen kann? Im finanziellen Bereich? Wenn du körperlich krank bist. Die Bibel sagt, er ist unser Heiler. Er ist der, der uns gesund machen kann. Er ist der, der uns heilt. Er ist ein guter Gott. Und er kennt all deine Bedürfnisse. Er kennt sogar deine geheimsten Sünden und deine geheimsten Geheimnisse. Und er ist dein hoher Priester. Das heißt, du bist Priester und hast direkten Zugang zu Gott über Jesus. Sagen wir das gemeinsam. Ich, ich habe... Direkten Zugang zum Vater durch meinen hohen Priester Jesus. Ich kann jederzeit und ich meine jederzeit in seine Gegenwart treten, ohne Angst, ohne Furcht, weil er mein Vater ist. Wir sind Priester und Priesterinnen, wir haben Zugang zu Gott. Und ich frage dich noch einmal, wenn du eine Not hast, wohin wendest du dich? Und im Hebräer 4, Vers 12 steht, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Unterstreicht dir bitte Thron der Gnade. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wie heißt dieser Thron? Thron der Gnade. Wie heißt er? Thron der Gnade. Wie heißt er? Thron der Gnade. Nicht Thron der Verdammnis, nicht Thron der Verurteilung, nicht Thron der Ablehnung, sondern Thron der Gnade, Thron der Barmherzigkeit. Thron der Liebe, ein Thron der Vergebung, ein Thron der Wiederherstellung, ein Thron der Heilung, ein Thron der Versorgung. Ich frage dich noch einmal, wenn du eine Not hast, wohin gehst du? Wohin gehst du, wenn du eine Not hast? Bin ich der Einzige hier, der manchmal Not hat? Bin ich der Einzige, der hin und wieder Hilfe braucht? Bin ich der Einzige, der Bedürfnisse hat? Wer weiß, wenn man auf falschen Wege seine Bedürfnisse zu befriedigen sucht, dann wird man Lehrer und, Lehrer und Lehrer und Lehrer und Lehrer und Lehrer und Lehrer und Lehrer. Es wird immer schlimmer. Und es gibt nur einen Platz und einen Weg. Und dieser ist Jesus. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist für dich und für mich gestorben. Und er macht uns ein gewaltiges Angebot. Was würde passieren, liebe Freunde? Was würde passieren? Jetzt ehrlich. Was würde ehrlich passieren? Ich meine jetzt wirklich ganz ehrlich. Vergiss einmal alle Theorie und alles religiöse Geschwafel und alles Getue und alles Kirchenspiel und alles Gottesdienstspiel und alles, ich bin ein Christ und ich, ja, und ich bin so heilig. Vergiss mal alles. Was würde passieren? wenn wir eine Not haben, wenn wir ein Bedürfnis haben, wenn wir Hilfe brauchen und wir gehen zuerst zu Jesus. Was würde passieren? Nein, nee, meine, nur theoretisch. Kann sich das jemand vorstellen? Kann sich jemand vorstellen, was passieren würde, wenn ich ihn beim Wort nehmen würde? Ich habe meinem Vater beim Wort genommen. Und immer, wann ich beim Wort genommen habe, ist er aufgegangen, weil er gesagt hat, okay, wenn der Buhl mich beim Wort nimmt, ich will ihn nicht enttäuschen. Nimm ihn beim Wort. Deswegen heißt es, Wort Gottes. Antwort. Da ist Antwort drinnen, da ist das Wort drinnen. Aber jetzt ehrlich einmal, was würde passieren, würden wir das wirklich tun? Alles religiöse Geschwafel und Gespiel beiseite. Wer weiß, was ich meine mit religiösen Gespiel und Geschwafel? Hat das jemand schon gesehen irgendwo? Nein, oder? Was würde passieren? Was würde passieren, wenn ich meine Bibel aufschlagen würde? Zu Hebräer 4. Vers 14 bis 16. Und ich würde mich auf die Knie gehen und sagen, lieber Vater hier in deinem Wort steht. Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Denn in ihm haben wir einen großen Hohepriester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Doch, doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Was ist, wenn du auf die Knie gehen würdest und sagen würdest, Gott? Weißt du, was du gesagt hast? wenn ich Hilfe brauche, darf ich zu dir kommen, Barmherzigkeit und Gnade empfangen? Würdest du bitte heute mein Leben mit Gnade und Barmherzigkeit erfüllen? Würdest du mir bitte heute helfen? Würdest du mir die Kraft geben, heute zu überwinden? Würdest du mir die Kraft geben, heute bitte ein Leben zu leben, dass du willst ein siegreiches Leben? Was würde passieren, wenn du auf die Knie gehen würdest und ihn bitten würdest um Gnade und Erbarmen und Barmherzigkeit? Was würde passieren? Hallo? Was würde passieren, wenn du nicht nur sagst, oh, wieder eine tolle Predigt heute, super, na klar, war wieder interessant. Was würde passieren, wenn du sagst, Gott, mein Gott, ich vertraue dir, ich verlasse mich voll auf dich und wie die Würfel dann fallen, das ist dein Business. Wie könnten wir leben, wenn wir uns nicht darüber Gedanken machen müssen, wie die Würfel fallen? Wie könnten wir leben, wenn wir voll vertrauen auf Gott? Mein Papa hat mir die Geschichte erzählt, er war auch ein Ungläubiger, gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, ist schon mal ein guter Anfang. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich dich kennen. Ich will dich erleben. Wenige Monate später ist er zum Glauben an Jesus gekommen. Ich sage dir, liebe Freund, es ist nicht so kraftvoll wie der Name Jesus. Es gibt kein Wort auf diesem Planeten, das so kraftvoll ist wie der Name Jesus. Bevor ich kurz meinem Freund, den Henry Penix, bitte, die Botschaft heute abzuschließen. Ich habe gesagt, ich habe Überraschung. Möchte ich euch, war nicht geplant, aber weil ich Gott erzählt habe, wie meine Familie zum Glauben gekommen ist. Mein Vater hat gebetet, Gott, wenn es dich gibt, ein Katholik, der nicht in die Kirche ging, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Hat er das getan? Hat er, hat er für die Familie den Weg gebahnt? Absolut. Aber hier ist eine Geschichte, die die wenigsten kennen. Die, drei, die hat sich noch vor ein paar Monate vorab zugetragen. Und das nächste Mal zu meinem Papa sechs Faxen, ob das stimmt. Mein Opa hat einen Schlaganfall. Mein Opa war Totengräber und Mesner in der katholischen Kirche. Er ist nach Hause gekommen, immer gesagt, es sei ein Kasperl-Theater. Er hat über die Toten gelacht und hat lauter Totenwitze gehabt und Totengebeine und alles mögliche. So richtig einen tiefen Humor mit, sein, mit seinem Job in Verbindung. Er hatte einen Schlaganfall. Ich war elf Jahre alt, 1982. Und wir fuhren nach Linz und es war ganz, ganz schlimm. Wir war, ich glaube, wir waren ein paar Mal in Linz, wo er im Krankenhaus lag. Mein Opa hat nie von seinem Glauben gesprochen. Er hat nie von Jesus gesprochen. Er hat nie sich öffentlich für Jesus oder für den Glauben bekannt. Er hat gesagt, Kasperltheater. Ich meine, bei muss man ihm ja recht geben. Und mein Opa lag auf der Intensivstation, an einer Hälfte gelähmt, er konnte sich kaum mehr bewegen und er konnte nicht mehr sprechen. Und wir, wir Kinder durften nicht mehr hinein und mein Papa wollte meinen, seinen Vater noch mal sehen. Er konnte nicht mehr reden, aber er, er nahm, mein Papa war alleine drinnen und er nahm seine Hand und mehrere Minuten lang hat mein Opa begonnen zu reden, aber nur ein Wort: Jesus, 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 Jesus. Ich glaube, am nächsten Tag war er tot. Da ist Kraft im Namen Jesus. Meine Frage ist, wohin wendest du dich, wenn du eine Not hast? Wenn du Hilfe brauchst. Wohin gehst du, wenn du Hilfe brauchst? Für mich der einzige und beste Weg ist Jesus. Ich möchte jetzt meinen guten Freund, viele von euch kennen ihn, einige kennen ihn noch nicht, Henry Penix bitten, diese Botschaft kurz zu ergänzen und uh, dann abzuschließen. Uh, Henry, would you come? Henry Penix, wir sind Freunde seit elf Jahren. Er ist ein dreifacher Vater, Familienvater, hat uh, in seinem Leben alle Höhen und Tiefen erlebt.
1: how um how can you you top this? How can you add anything to this? Um, are you okay to interpret for me?: Oh yeah. Okay. Well, you need to tell them. <laughs> how can you top this? <laughs> uh, it's
2: not a, this is not about
1: competition, but this is about
2: Christ.: I take this very seriously. Because it's been a
1: big part of my life.
2: Es ist der Teil in Leben. I'm not going to stand up here and tell you all about me because I don't matter. Because
1: without him, nothing matters.
2: Ohne ihn ist alles
1: As Carl was teaching, I, I had just a couple of thoughts.
0: Uh, der da, uh, hat, ich
1: Carl might joke with me and say a couple of thoughts is usually all you have. Und, uh, <lacht> er ist einfach brillant <lacht> but i'll try my best i'm going try to, to speak with you for about eight minutes and i'm gonna give you a one hour message
0: ich versuche jetzt eine, eine einstündige botschaft in acht
2: minuten zu geben really quickly I have two scriptures that really come to mind about how to access god uh, zwei schriftstellen aus der bibel möchte ich euch
0: bringen uh, die die zeigen, wie wir, wie wir zu Gott kommen, wie wir Zugang zu ihm haben.
1: You may be sitting in your seats and say I'm a great person. I'm nice to other people, but I know there's more for me in this life.
0: und sitzt und sagst, uh, ich bin ein guter Mensch, uh, ich uh, habe Gutes getan, aber ich weiß, da ist
1: mehr. Because anybody can travel to a destination, but not everybody will travel to their destiny.
0: Viele gehen auf eine Reise, aber nicht alle kommen am Ziel an.
1: But there is a way to get there.
0: Es
2: gibt einen Weg zu Who
1: wants to learn this in eight minutes?
2: Wer sie Who really wants to learn this in eight minutes? <coughs> Wer will stand up if you want to learn this in eight Steu minutes. Auf, wenn du okay, if I've got to stand, you've got to stand. <laughs> <laughs> All right, check it out a little bit.
1: 1 uh, first, first Corinthians 2, 9 through 10. You don't have to turn to this, you can get the notes later.
0: Uh, 1. Korinther 2, Vers 9 and 10.
1: It says in the Bible that eye has not seen, nor ear heard.
0: There steht in the Bible, kein Auge hat gesehen, noch hat kein Ohr gehört.
1: Nor have it entered into the heart of man the things that God has prepared for those that love him.
0: Also noch einmal, 1. Korinther 2, Vers 9. Es ist viel mehr das eingetreten, was schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen kann. Das hält Gott für die bereit, die ihn lieben.
1: Do you know why it says, eyes have not seen and ears have not heard?
0: Weißt du, warum da steht? Die Augen haben nicht gesehen oder Ohren noch nicht gehört?
1: Because we can't touch God with our physical senses.
0: Weil wir Gott mit unseren nicht ergreifen können.
1: It gives us the answer in Scripture.
0: Es gibt uns die hier in der
1: the next so. sentence says, But God has revealed them through his
0: Spirit.
1: For the Spirit
2: searches all things, yes, the deep things of God.
1: Denn der Geist
0: weiß
2: alles, auch Please have a
1: seat. So, if I knew I could access God, not through my senses, eye has not seen, ear has not heard, but I could access through my spirit, don't you think I would want
0: to do that? This
1: gives us the recipe of how to access God for our future.
0: Und es gibt uns quasi das Rezept, wie wir Gott, uh, wie wir Gott näher kommen
2: können. Die nächste Schriftstelle, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben.
1: One of my favorites, Mark 11:24.
2: Markus 11, 24. And this scripture says, whatsoever you desire when you pray, da steht, um was ihr auch bittet, Believe you receive them and you shall have
1: them.
0: So
2: what does that mean? Whatsoever I desire when I pray. Was heißt es? Alles, was ich, uh, fest glaube.
1: Believe that I've received it and I
0: have it. So
1: God is not saying he's going to give you any desire of your heart.
0: Sagt nicht, er gibt uns
2: alles so. He's saying whatever you desire when you pray. Sagt, alles, Repeat after me, whatever I desire when I pray. Alles, was ich mir ganz tief im
1: whatever I desire when I pray means the desire will come to me
0: when I pray. Weißt du, das bedeutet? Gott schenkt uns die richtigen Wünsche, die richtigen
1: Verlangen. Desire comes from the Latin root word "sire," which means of the father. Und ja, uh,
0: yeah. we are German.
1: Yes, <laughs> I understand this, young Karl.
2: <laughs> But desire, the original word desire, is a Latin word. Das, das englische Wort für für Verlangen ist desire
0: und kommt vom lateinischen und vom Vater.
1: Yeah, so he gives us the desire of our heart. The desire comes from our
2: Father. Es bedeutet, Gott Gott legt Verlangen in unsere But we get that desire when we pray.
0: It's
1: not by our eyes, it's not by our
2: ears, it comes in our spirit. It comes in our spirit. So if we get the desire when we pray, then how do we pray? Also, wie wir beten, wenn wir haben when Jesus' disciples asked him, he said, Father, how do you pray? Why
1: did they ask Jesus this?
2: Warum haben sie Jesus das Because every time he prayed, he came back in power. Weil jedes Mal, als Jesus beten ging, kam er kraftvoll zurück. Er ging immer in der Früh auf die, in die Berge hinein und kam voller Kraft zurück.
1: He was the from his er
2: hat das himmlische Verlangen, die himmlischen Wünsche downgeloadet. So when the disciples said, how do we pray? This is how Jesus answered. Und dann hat Jesus geantwortet auf die Frage, wie beten wir? He said, pray like this. Er sagte, betet so. Our Father who
1: art in heaven.
0: Unser Vater, der du bist im Himmel.
1: Hallowed be thy name or holy is thy name.
0: Geheiligt, oder heilig sei dein Name.
1: Thy kingdom come. Dein Reich komme. Thy will be done. Dein Wille geschehe. On earth
2: as it is in heaven. Auf erden wie im Himmel. On earth as it is in heaven. Wie im Himmel so auch auf erden. It already is in heaven. Also, Wille im
1: There are things prepared for you from the foundation of the world.
0: That
1: is in heaven.
0: Und das ist bereits, uh, im für dich
1: That's revealed to you by his spirit. And Remember eyes haven't seen ears haven't heard nicht
2: die Augen können nicht what God has for those that love him. but it's revealed by His spirit. Aber sein Geist schenkt uns diese Erkenntnis, diese Offenbarung. Whatsoever things you desire, when you pray. Die Dinge, die dir, du dir im tiefsten Herzen wünscht, wenn du betest. Believe you have
1: them and you receive
2: them. Glaube daran, glaube fest daran und du wirst sie empfangen. How do you pray? Wie betest du? Our Father who art in heaven, how will it be thy name? Thy kingdom come. Dein Reich komme. Thy will be done. Dein Wille geschehe. Thy desire be done. Dein Verlangen, on, deine Wünsche. on earth as it already is in heaven. Im, auf Erden, wie es bereits im Himmel ist. Jesus has prepared these for us already. It's already in heaven. Jesus hat es bereits alles für uns vorbereitet. Through our prayer we give him access to our life durch unser gebet geben wir ihm zugang zu unserem leben that's how you know what is for you in your life so kannst du erkennen was gottes wille für dein leben ist And it only comes through christ und es kommt nur durch christus People, religion makes it very hard religion ist hart und schwierig jesus made it very simple jesus ist ganz einfach He died on the cross for you. Er starb am Kreuz für dich. He was judged for you. Er wurde verurteilt für dich. He was condemned for you. Er wurde verurteilt, verdammt für have dich. you ever had someone condemn you? Have you ever had someone tell you, you're not good
0: enough? You're not
2: rich enough. Du bist nicht reich genug. You're not attractive enough. Du bist nicht attraktiv genug. That's all a lie. Jesus was judged, so you don't have to be. Has anybody ever had a
1: parent that have told you, you're not good
2: enough?
1: Who has had a parent that says, I'm not good enough? Yes. So how can you trust a loving father? Wie kann man einem
2: liebenden Vater dann uh, vertrauen? Through Jesus Christ. Durch Jesus. He loved you so much. Er ja, hat dich so geliebt. dass he dich sent so sehr. his that he sent his only son. To die in your place, um für dich am Kreuz an zu sterben, to be condemned in your place, um für dich ver verurteilt zu werden, so that you don't have to be, damit du nicht is that not exciting to you? That's freedom. not exciting? love. that Is I don't
1: care what your parents have said about you. I don't care what your friends have said about you. All that matters is what Christ says about you.
0: And
2: Jesus Christ says you're forgiven. Jesus Christus sagt alle Jesus Christ says you're free. Jesus Christus sagt du bist Jesus Christ says you're good. Jesus Christ says you can do all things through him that strengthens you. Jesus, Jesus sagt, du vermagst alles durch
0: seine Kraft.
1: Now I want to ask you one of the most important questions that you'll ever hear in your life.
0: This
1: is very simple. This is not difficult. Das ist
0: sehr einfach, überhaupt nicht
1: schwierig. Who has made a decision to make Christ a part of their
0: life?
1: Who has received Christ as part of their life?
0: Hat Jesus als Erlöser empfangen.
1: Okay, now I want to ask you another question.
0: Jetzt eine andere Frage.
1: Who would like to have this Jesus part of their life this morning?
0: Möchtest du diese Entscheidung treffen?
1: Anyone who would like to have Jesus into their life this morning. I'm not going to embarrass you.
0: Uh, jeder, der das möchte, Jesus Christus in
2: sein Leben einzuladen. Anybody need Jesus in their life this morning? Baust du Jesus in deinem Leben heute Morgen? I would like everybody to stand. Lass uns alle aufstehen bitte. And you on the internet, you can say this with us. Und ihr im Internet
1: könnt es auch mit uns beten. I want everybody to repeat after Carl Michael. Wir werden
0: jetzt dann gleich ein Gebet sprechen und uh, ich werde das vorbeten und dann kann the jeder, der das glauben möchte. Mit uns beten heute. I want you to
1: repeat this prayer and if you have not received Christ in your heart, you can receive him in your heart this morning by repeating this prayer. You can have this same Jesus.
0: Du kannst diesen gleichen Jesus haben. Wir wollen dir keine Worte in den Mund legen. Wir wollen dir helfen, etwas auszudrücken, etwas zu formulieren, damit du diese Entscheidung treffen kannst. Wir haben heute gehört von dem Thron der Gnade. Wir haben gehört vom Thron der des Erbarmens, vom Thron der Vergebung, vom Thron der Wiederherstellung, vom Thron der Liebe Gottes. Gott liebt dich, endlos und bedingungslos. Er liebt dich so, wie du bist. Egal, was du letzte Nacht getan hast oder nicht getan hast. Gottes Liebe ist größer als deine Sünde. Seine Kraft ist viel größer als alles, was du derzeit auf deinen Schultern trägst. Aber du brauchst ihn. Er möchte heute Dein Erlöser werden. Bist du bereit? Ja. Und äh, ich lade alle ein, auch die Zuschauer jetzt mit mir, mit uns dieses Gebet zu beten. Wir beten alle laut, damit wir denen helfen, die das vielleicht zum ersten Mal ganz bewusst äh, tun. Jesus einladen in ihr Leben. Sie bekommen neues Leben. Sie bekommen Vergebung. Sie, sie lösen das Ticket für die Ewigkeit mit dir, Vater. Beten wir. Guter Gott, ich komme zu dir, im Namen von Jesus. Die Wahrheit ist, ich verstehe es sehr wenig. Aber ich weiß, in meinem Herzen spüre ich, dass du anklopfst. Jesus, ich öffne dir jetzt die Tür. Komm herein. Komm in mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Du gibst mir deins. Neues Leben. Freies Leben. Kraftvolles Leben. Kühnes Leben. Ein Leben im Frieden Gottes. Inmitten von Turbulenzen. All dieser Probleme und Schwierigkeiten. Sei du, Jesus, mein Friede führst. Und ich deklariere jetzt vor der sichtbaren und sichtbaren Welt, Jesus, du bist mein Herr. Du bist mein Retter. Du bist mein Erlöser. Ich will von Neuem beginnen. Ich möchte neu beginnen. Ein neuer Anfang. Danke. Ich glaube, Jesus, du hast mir alle Schuld genommen, jede Sünde vergeben. Und du hilfst mir, ein Leben zu führen in deiner Power. Wenn du das gebetet hast, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann bist du Teil der Familie Gottes. Ich, ich liebe, was der Henry gesagt hat. Religion ist hart, Religion ist kompliziert. Jesus ist einfach und kraftvoll. Und ich glaube, wir sollten noch ein Gebet sprechen, weil viele hier sind, die, die zwar glauben, die zwar eine Beziehung zu Jesus haben, aber immer wieder zur Befriedigung ihrer Nöte und Bedürfnisse, irgendwo hinlaufen. Und du sagst, stopp, ab heute gehe ich mit jeder Not, mit jedem Bedürfnis, mit jeder Hilfe, die ich brauche, ich gehe zu Jesus. Willst du das beten? Dann bete mit mir. Guter Gott, verzeih mir. Ich war stolz. Ich habe geglaubt. Ich bin der Chef. Das stimmt nicht. Du bist der Chef. Und ich bitte dich jetzt. Jesus, sei du der hundertprozentige CEO meines Lebens, meines kleinen Universums. Ich war stolz. Aber ich demütige mich jetzt Bitte dich, führe du mich, lenke mich, lass deinen Willen in meinem Leben passieren und ich gebe dir alles. Und ab heute werde ich nicht beten als letzten Ausweg, sondern als oberstes und allererstes werde ich zu dir kommen. Und einfach bitten und danken, weil du bist der Allmächtige, der Heilige Gott. Wir beten in Jesu Namen. Amen. So ist es.